0: Ja, Heer Jezus, u komt alle applaus en alle lof en alle eer toe, want waardig is uw naam, Jezus. En dank dat we hier samen mogen zijn, ook als gemeente, om het Pinksterfeest ook te vieren. De uitstorting van uw geest. Heer, en dat is gelijk dat is iets, iets, iets groots, een gebeurtenis, een happening. Heer, maar ik bid ook, Heer, dat u door uw woord, door uw geest, ja, ook, ook echt vanochtend, maatwerk biedt. Hierin, wat we allemaal, iedereen afzonderlijk ook persoonlijk nodig hebben als we hier zijn, als we kijken of we misschien later terugluisteren: Heilige Geest, u bent een geest van maatwerk. En ik bid ook Heer dat u door de woorden heen, door de liederen heen, door de gebeden heen, dat u ook maatwerk levert, hierin En wat we ieder persoonlijk ook nodig hebben om verder te komen, om verder te groeien om meer ook uiteindelijk te leven... dat eer en glorie van uw naam, Jezus. Want het komt u zo toe... dat u door onze levens heen geëerd wordt. Heer, en we weten heel goed... dat lukt ons niet uit onszelf. Heer, we hebben echt de kracht... de inwoning van uw geest nodig. Dat u daarin tot leven kunt komen in ons. Dat we daardoor meer de gezindheid van Christus kunnen aannemen. Uw werk, uw geest in ons. En ook daarom, op het begin van deze preek... kom... Heilige Geest. Breng dat leven wat u tot leven wil brengen. Breng dat herstel wat u tot herstel wil brengen. Kom, Heilige Geest. Amen. Yes, goedemorgen. Het is Pinksteren en dan Pinksteren, dan, dan is er automatisch een reflex bijna. Dan denken wij aan handelingen 2 de uitstorting van de Heilige Geest. Maar handelingen 2, de uitstorting van de geest, is niet een losstaande gebeurtenis. Het was niet zomaar op een willekeurig moment dat de geest werd uitgestort. Handelingen 2, het was in Jeruzalem. En het was bomvol in Jeruzalem. En waarom was het zo druk in Jeruzalem? En waarom was het zo belangrijk dat de geest in al die talen sprak... zodat al die mensen die verzameld waren het in hun eigen taal konden ontvangen? Het was omdat op dat moment het Joodse wekenfeest werd gevierd. De uitstotting van de geest vond plaats tijdens het wekenfeest. En dat was niet zomaar. Net zo goed als Pasen niet zomaar tijdens Pesach plaatsvond... maar een diepe vervulling was van het Joodse Pesachfeest. Zo zien we ook dat de uitstotting van de geest... niet zomaar op een willekeurig moment plaatsvond... maar heel bewust tijdens het Joodse, zou je kunnen zeggen, Pinksterfeest, het wekenfeest. Dus dan is de eerste vraag, ja maar wat is dat dan voor feest... Het was allereerst een, een oogstfeest, een, een offerfeest. Het waren de eerstelingen van de zomeroogst. En, en dus werd er een nieuw graanoffer aan God gebracht. Van, van de eerste producten uit de nieuwe oogst. En dat graanoffer, dat spreekt van drie dingen. De eerste, het is een uiting van dankzegging. Dankzegging aan God voor nieuwe oogst, voor nieuwe vrucht... Maar het was ook een uiting van hernieuwde toewijding aan God tijdens het brengen van dat graanoffer. En het derde, ook het vieren van het leven dat God gegeven heeft. Danken. Vieren en opnieuw toewijden aan God. En vandaag is een mooie dag om dat ook te doen. En ik geloof dat de geest het ook wil uitwerken in ons. Groeien in dankbaarheid. Groeien in het vieren van het leven wat God geeft. Maar ook misschien wel een hernieuwde toewijding aan hem. En aan het werk wat hij zo graag in ons en door ons heen wil doen. Als, als individuen, maar ook als gemeente. En heel concreet, ja, het past er wel heel goed, dus ik doe hem toch maar. Uh, kan vandaag het pinkste dankoffer ook de vorm hebben van een soort van graanoffer. Het pinkste dankoffer als een, als een offer van dankzegging. Als een offer van nieuwe toewijding ook aan zijn gemeente. Als een offer om het leven te vieren wat God gegeven heeft. En daarmee vieren we onze eigen levens en het leven wat wij zelf in Jezus in Christus hebben gevonden. Maar als wij het pinkste dank over ook vieren, dan vieren we ook de levens die de Heer al aan ons heeft toevertrouwd. Maar die de Heer ook nog aan ons wil en aan ons zal toevertrouwen vanaf hier. Want de Heer blijft toevoegen. En dat is kostbaar en dat is mooi. En daar willen we graag ruimte voor maken. Kortom, zo'n danken of als dat voorbij komt... en Annemieke zal dat straks nog concreter worden... je kunt het al heel snel zien als een... ja, dat hoort erbij, twee keer per jaar... kerstdank over daarvoor een beetje zo'n verplichting... en een extra oproep. Maar je kunt het ook zien als een kans. Een kans om eigenlijk dankbaarheid te uiten naar God. Een kans om je opnieuw toe te wijden aan Hem... maar ook aan zijn plaatselijke gemeente hier. Een kans om het leven te vieren... wat je zelf hebt gevonden in Jezus... En wat we willen dat we nog zoveel meer mensen gaan vinden in hem. Dat is het eerste aspect van het wekenfeest. Een oogstfeest, een offerfeest. God danken voor de vrucht die hij geeft. Maar naast het offerfeest was het ook een feest ter herinnering... dat God de wet gaf bij de berg Sinaï. Vijftig dagen na Pesach het, ontving het volk de wet van God. Het woord van God. Dus, dus de uitstotting van de geest vond plaats op de dag dat werd gevierd dat God zijn woord gaf. Dat God zijn wet gaf. De uitstorting van de geest om mogelijk te maken... dat wat Jeremia al honderden jaren eerder had geprofeteerd. Jeremia 31, vers 32. En eindelijk nu, met Pinksteren, wordt Jeremia 31 werkelijkheid. Waar Jeremia profeteert. Maar, maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten. Spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun Binnenste leggen door de uitstorting van de heilige geest. Het woord in ons. En ik zal hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Weet je, dit is de basis van onze christelijke levenswandel. Dit is de basis van ons nieuw testamentische christelijke geloof. Het woord in ons. Niet het woord tot ons, maar het woord in ons. De waarheid van God die door de geest van inzicht echt tot leven komt in ons hart. Het is niet voorschriften van buitenaf, wat in het Oude Testament deels dus wel zo was. Voorschriften, wetten waar je aan moest houden. De geest schrijft het in ons hart. Het komt van binnenuit. Pinksteren als een vervulling, als een verdieping, als een verbreding van dat Joodse wekenfeest. De waarheid van God. De waarheid van God over, over wie Hij is... Maar de geest wil ook de waarheid van God in ons hart schrijven over wie wij zijn in hem. De, de identiteit die we hebben als geliefde kinderen van de Vader. De identiteit die we hebben in Christus. En vandaar dat ook wil de geest in ons hart uitwerken dat we snappen wat de autoriteit is die we hebben in Christus. Dat die opstandingskracht van de geest ja ook door ons heen wil werken. Elke dag opnieuw. Dat is wat de geest in ons wil uitwerken aan waarheid. Onze identiteit, onze autoriteit. Onze bevestiging van wie God zelf is. Waarheden die de geest diep wil inbranden in ons hart. De Vezer 6 vers 17 zegt dat ook. U zult niet zonder de helm van de redding kunnen... of zonder het zwaard van de geest. Koma, het woord van God. Dat vind ik zo mooi. Het woord van God is tegelijkertijd... Het zwaard van de geest. Die, die werken niet los van elkaar. Maar de geest maakt juist bovenmatig veel gebruik van het woord. En dat is zo belangrijk om ten alle tijden te blijven beseffen. Als wij zeggen we willen meer ruimte voor de geest... dan zeggen we als eerst halleluja, toch? Zo, so, er zijn echt vier mensen die meer ruimte voor de geest willen. Dat is toch te, te weinig. Willen we meer ruimte voor de geest... Amen, yes. Dat betekent automatisch dat we ook meer ruimte willen bieden voor het woord. Want het woord is het zwaard van de geest. Dus als je ook in je eigen leven zegt... Oh, ik wil groeien. Ik wil dat de geest meer ruimte krijgt in mijn leven. Besteed meer tijd aan het woord. Want de geest wil zo vaak het woord in ons tot leven brengen. Ik heb zoveel momenten in mijn leven gehad... dat ik merkte dat de geest door me heen werkte. Hoe? Doordat hij mijn woorden te binnen bracht... die ik eerder had gelezen, had opgeslagen in mijn hart... Het zwaard van de geest is het woord van God. Vorige week was ik in Tanzania voor de, de Muscatlon. En, en daar kwam dat ook weer zo binnen, ook die samensmelting van woord en geest. De geest bracht het woord in mij echt tot leven. Ik ben daar op vele manieren geraakt en, en ook weer onder de indruk geraakt... Uh, en daar ga ik andere momenten zeker nog uh, uh, meer over delen, want uh, we hebben kansen naar de toekomst om verschil te maken, daar te plekken. Juist door er te zijn, heb ik gemerkt, dat doet zoveel. En uh, dus we moeten daarheen, met veel meer van ons, om verschil te maken uh, in de levens van mensen. Het verschil tussen geen hoop hebben en wel hoop hebben, letterlijk, voor het leven van hele gezinnen, hele gemeenschappen, dat is diep en intens Um, maar vandaag wil ik er een andere ervaring uitlichten. Die me op dat moment meteen al de denken van, ja, dit moment. Ik denk, dit, dit is gewoon mijn pinksterpreek. Wat ik hier zie gebeuren. Want bij twee verschillende Compassion projecten gingen we ook echt kennis maken met een aantal aspecten vanuit hun dagelijks leven. Dus bij één project gingen we bijvoorbeeld uh, een groep water halen. En dat is niet grappig. Dat betekent twee kilometer lopen. Dat betekent een jerrycan van 15 of 20 liter vullen, op je hoofd zetten en twee kilometer teruglopen. Niemand van ons sterke Nederlanders hield dat vol. Ook niet degene met de allersterkste wilskracht, die echt alles wilde doen om het te halen, haalde het niet. En die vrouwen, want het zijn vrouwen die dat doen, doen het vier tot vijf keer per dag. En hun nekken en hun schouders gaan kapot na verloop van jaren, omdat het te veel is, te lang is, te zwaar is. Wij houden dat niet eens vol. En dan word je even geconfronteerd met de luxe die we hier hebben... door gewoon de kraan open te zetten en drinkwater te hebben. Maar goed, daar ging het ook eigenlijk helemaal niet om. Want we gingen ook nog andere dingen doen. We gingen het land bewerken. We gingen een kip slachten en een geit slachten. Ik niet, hè. Dat is allemaal natuurlijk aan anderen die dat deden. Uh, ik ging land bewerken en bij het tweede project ging ik rijst oogsten. Dat leek me ook wel interessant, hoe gaat het eigenlijk rijst oogsten? Je koopt van die pakjes in de supermarkt, maar hoe werkt dat nou eigenlijk? We hebben wel rijstvelden gezien, ook wel in Indonesië, maar hoe zit dat nou? En, en als je daar dan mee bezig bent en je gaat met zo'n groep ook vanuit de gemeenschap op pad, dan merk je echt van wow, het leven van de Bijbel komt hier zoveel dichterbij voor mij allereerst in het gemeenschapsdenken. Het was de gemeenschap die samen reis ging oogsten. Ze vertelde dat ze dat veel vaker samen als gemeenschap deden. En ook samen delen. Als je het hebt over ja, die eerste gemeente en handelingen... Hè, na de uitstoring van de geest. Ja, ze hadden alles gemeenschappelijk. en Ze kwamen bij dagelijks aan huis om het brood te breken. Ik proefde dat ook daar. Wij zijn eens kwijtgeraakt van het gemeenschapsdenken. Hier begint het eerst bij ons individu. In onze samenleving en dan vaak ook in onze kerk. Het gaat om mij... Ik en mijn Jezus soms, dat klinkt een beetje lelijk, maar heel vaak is het wel zo. Terwijl als ik daar zie hoe het gemeenschapsleven functioneert, hoe echt het samen het leven wordt gedaan en, en, en hoop ook wordt gedeeld. En tot in het uh, diepst van je ziel, als er één klein jongetje, uh, uh, en dat is echt soms, om, dat voel je zo ongemakkelijk. Dan kregen ze onze lunch, want wij kregen ander eten en dat hadden ze zo'n klein stukje brood, drie jongetjes. En ze gingen het alsnog delen. Van, van zo'n klein stukje troop. En ze zaten naast elkaar en ze gingen gewoon delen. En wij zijn daarin echt dingen kwijtgeraakt. In onze maatschappij, maar ik denk ook als kerk... hebben we veel te leren van het gemeenschapsleven in het volk Israël. Maar ook hoe dat hier en nu gaat in andere culturen. En het tweede wat me ja, opviel, denk ik, ja, dat, dit is ook zo. Ik zag daar letterlijk voor mijn ogen de onderwijsstijl van Jezus... Jezus die in zijn verhalen, in zijn onderwijs zoveel voorbeelden gebruikt uit het dagelijks leven. Zoveel voorbeelden, juist ook uit de landbouwcultuur. Om, om grote principes van het Koninkrijk van God zichtbaar te maken. En in dat rijstoogsten gebeurde dat bij mij. Ik zag gewoon principes van het Koninkrijk voor mijn ogen gebeuren. En specifiek ook als het gaat om het werk van de geest. Dus ik neem jullie mee in een lesje rijst oogsten. Ik heb foto's, die mogen even op, uh, op het scherm. Ja, dat is ook mooi, die knappe kerel op scherm, maar dit is nog veel mooier. Foto 1. Kijk, eerst moet de reis natuurlijk groeien. Dus dat is nogal, er is een heel processie voor. Je moet planten, het moet in uh, vruchtbare, maar ook vochtige grond. En uiteindelijk moet, uh, moet het groeien. En uh, dat, dat moet God doen. En dat, dat komt door klimaat, dat komt door zon. Maar uiteindelijk groeit het, is het klaar om te oogsten. Nou, Dan ga je met een sikkel, uh, ga je oogsten, maak je grote bossen en die pak je samen. En we deden dat allemaal samen. En daarnaast zie je mij, met een mooie dukom, om, want dat hoort dat die krijg je daar omgehangen. Uh, de stengels, waar het riet bovenaan aan zit, op de grond slaan. En ook dat moet met beleid. Ik dacht, uh, dat, 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 die rijst moet eraf. Dus ik denk, je moet gewoon zo hard mogelijk rammen. Uh, maar die vrouwen keken me echt nou, bijna wel afkeurend af. Jongen, jongen, maar zo doen we dat hier niet. Het moet met beleid. Dus je moet wel krachtig slaan, maar niet lomp. Dat is mooi, hè? De geest is zo krachtig, maar nooit lomp. Dus ik was lomp en het werd krachtig en met beleid. Dus slaan en een beetje uitschudden. Slaan en een beetje uitschudden. En op een gegeven moment leg je het aan de kant en pak je de volgende bos. Volgende foto's. Dit zijn alle foto's waar je niet denkt, van, oh man, ik krijg echt 88 foto's. Dan heb je dat verzameld, links de linker foto. Dan heb je dat verzameld en dan pak je even heel snel... Ja, de hele zichtbare grote vervuilingen, die zie je zo. Hè? Die zien we zelfs ook zo in ons eigen leven, ons eigen hart. De grote zichtbare dingen, die zijn eigenlijk heel makkelijk zichtbaar. En die kun je soms ook zo wel pakken en zo isoleren en eruit halen. En dat is wat we daar deden. Maar daarna zie je mij met een emmer staan. En eigenlijk was dit het, het belangrijkste deel van het proces. Want in de emmer, en ik had al even emmer, maar ja, dan moet ik toch maar even met de emmer doen... Um, je gaat er gewoon staan met een emmer. Oh, ik zag nog een plaatje. Noem maar even het ja, plaatje. Uh, je ziet me daar staan met de emmer. En met de, de rijst erin. Maar het is niet alleen rijst. Het is ook kaf, het is gruis, het is zand. Uh, dus het de meeste is rijst. Maar als je het laat zoals het is, is het niet te eten. Hè, dat is niet goed. Dus het moet eruit. En dan doe je dus, ga je er staan met de emmer. En dan moet je de emmer ook echt weer met beleid langzaam. Niet, niet in één keer. Want dan het naar beneden en kan er niks gebeuren. Je moet het heel langzaam met beleid laten stromen. Maar zo dat de wind erbij kan. Want als de wind erbij kan, dus de wind komt in dit geval van die kant. Als ik zo ga staan en de wind komt van die kant, gebeurt er niks. Als ik zo ga staan, je positie is heel belangrijk, je houding. En de wind komt erbij en ik laat het heel langzaam uit, dan waait eigenlijk het meeste van het kaf. Het meeste van het gruis waait weg. En de reis die iets zwaarder is, valt gewoon naar beneden. Zo doen ze dat daar. En dat doen ze een aantal keren... en dan is echt het overgrote deel van de um, vervuiling is eruit. Ik vond dat een mooi principe. En waarom dat een mooi principe zit, dat ga ik nu nog even verder uitleggen. Um, het zou ongelooflijk veel tijd en inspanning kosten... om dat gewoon maar met de hand te doen. Om maar dat kleed uit te spreiden en, de, en nog uit te spreiden. Je, je komt er niet bij. Je hebt steeds weer rijst in je handen... terwijl je op zoek bent naar die kleine stukjes gruis... Uh, er is iets anders nodig. Uh, het, het lukt niet om, om heel lang de tijd te nemen en alles één voor één te zoeken. Uh, zo werkt het niet. Het is eigenlijk onmogelijk, want het is te klein. Ten opzichte van de echte rijskorrels. Terwijl juist die optelsom van al die kleine vervuilingen... maken dat het niet geschikt is voor consumptie. En ja, Dat is in ons leven vaak ook zo. Die hele grote dingen zijn soms wel zichtbaar, Maar die optelsom van hele kleine vervuilingen in ons denken, die optelsom soms van hele kleine vervuilingen in ons hart. En vandaar soms ook in ons handelen. Dat, dat maakt dat dat ons leven vertroebelt. Maar dat het ook eh, de onderlinge communicatie en relaties zo makkelijk vertroebelt. Het leven met God vertroebelt. Het leven met elkaar, ook als gemeente, vertroebelt. En het proces van die vervuilingen eruit halen, die worden dus ook overgelaten, zou je kunnen zeggen, aan de wind. Ja, en in de wind, dat is in de Bijbel een belangrijk beeld van de geest. Je, je moet zo gaan staan dat de wind erbij kan. Dat de wind zijn werk kan gaan doen. En je moet dus zo langzaam de emmer laten vallen... dat de reis toch echt recht naar beneden valt en de rest kan wegwaaien. Een paar keer halen en dan is de meeste onzuiverheid weg. En twee zaken die ik nog even er extra wil uitleggen, die me echt raakten en me opvielen. De eerste, het is een, een, een langzaam proces. Ik heb het al gezegd. Een langzaam proces. En dat is wat het werk van de Heilige Geest in ons ook is. Het is vooral een langzaam proces. Als het gaat om de vorming van ons karakter. Als het gaat om tot uitkomen van de vrucht van de Heilige Geest. Wat, wat, wat niks meer, maar gelukkig ook niks minder is... dan het karakter van Jezus in ons... De gezindheid van Christus die meer en meer gestalte mag krijgen, zoals de Bijbel, dat zegt, het is de vrucht van de geest. En dat is een langzaam, levenslang proces, dat die vrucht van de geest meer en meer zichtbaar mag worden in ons leven. En allereerst in ons hart. De vrucht van de geest, het is niet te organiseren. De vrucht van de geest is niet één krachtig gebed, één keer die emmer opkieperen, huppakee, en de vrucht van de geest is helemaal in mij. En vanaf nu zal het nooit meer anders zijn. De vrucht van de geest, het is een langzaam proces en soms een steeds herhalend proces om onzuiverheden zuiverheden en ons karakter te identificeren, in ons hart openbaar te maken. Zodat het ook door de geest en door de keuzes die we zelf bereid zijn om te maken als de geest dingen zichtbaar maakt, het te verwijderen uit ons leven. En dus zal ons karakter meer en meer gaan lijken op Jezus. En vrucht, dat heeft tijd nodig. ...om te groeien, het heeft tijd nodig om te rijpen. En wij kunnen die vrucht... ...die kunnen we wel zeker zelf iets aan doen. Want vrucht groeit het beste in voedzame grond. Een voedzame grond is een grond in ons hart... ...waar veel geplant is van het woord. Want het woord is het zwaard van de geest. Ons hart wordt voedzame grond... ...als we meer tijd doorbrengen met Jezus. Daar kan de vrucht van de geest meer en meer tot einde komen. Het kost aandacht, het kost tijd... Het is de lange adem, het is ons leven lang. Maar het is alles waard. En we zullen onkruid moeten bieden. Onkruid, dat is eigenlijk alles in jou en in mijn leven... wat gewoon verdere geestelijke ontwikkeling, geestelijke groei in de weg staat. En dat kan heel verschillend zijn. Misschien is het onkruid in jouw leven, in jouw hart wel... dat je te veel vastzit aan de dingen van deze wereld. Of dat je te veel afgeleid wordt door de dingen van deze wereld. Al je tijd opgaat met, ja met wat eigenlijk? Maar te weinig met voeding vanuit het woord. Ik heb de laatste fase ook weer ontdekt, door, door veranderingen in ritme. Oh wacht even, te weinig ruimte voor het woord. En daar heb ik even samen met een mooie broeder van mij rigoureuze keuzes in gemaakt. Dan zeggen we, komen de komende dertig dagen, elke dag één psalm en we hebben elkaar wat ons gewoon heel concreet, soms in één zin, aanspreekt in die psalm. Gewoon om even weer te denken, wacht even, zomaar onkruid, zomaar te weinig vruchtbare grond, omdat door veranderingen in ritme het opeens mijn vaste tijdstip van het woord openen weg was. Nou, dan moet ik dus aan de bak, dan moet ik dus keuzes maken om te zorgen, maar mijn grond moet wel vruchtbare grond blijven. Ik moet me blijven voeden met gezonde voedingsstoppen. Maar het kan ook zijn dat er onkruid in je hart zit omdat je zo bezig bent altijd maar weer met de mening van anderen. Misschien ook wel op social media dat je belangrijker vindt wat anderen van je vinden dan wat God van je vindt. Dat is een groot onkruid in je hart als dat er zit. En Misschien zit er ook wel onkruid omdat de principes van Gods woord die hij ook voorhoudt eigenlijk ingaan tegen wat je zelf wil. Dat je het ongemakkelijk vindt wat God van je vraagt in zijn woord en eigenlijk daardoor ook maar bij je weghoudt. En dan, je, dan droog je grond uiteindelijk uit. Dat is uiteindelijk daar een, een, een gevolg van. Maar het kan ook zijn dat er ongrijpt in je hart groeit... en dat je God gewoon niet meer helemaal vertrouwt. Omdat je ervaring hebt gehad dat je dacht dat God wel zou ingrijpen... dat God wel zou beschermen, dat God wel zou herstellen... en dat het niet is gebeurd, dat het nog niet is gebeurd. En dat daardoor eigenlijk... ja, je denkt van ja, prima, dat akkertje van mij... maar misschien moet ik God maar uit de buurt laten... want hij doet toch niet wat ik denk dat nodig is... of wat ik graag wil dat hij doet in de akker van mijn hart. En misschien is in jouw leven wel iets heel anders. Dat dient als onkruid. Uh, wat echt het proces van geestelijke groei in de weg staat. En misschien heb je er helemaal gezicht op. Dan denk je, joh, volgens mij gaat het prima. En dat is mooi. En volgens mij is het ook goed om ook dan af en toe stil te worden. En echt dat gebed te bidden, heilige geest, doorgrond mijn hart. Zie, af en toe wat voor je dan ook maar een heilloze weg is... In mij waar ik op wandel. En dan moeten we echt bij de geest zijn. Want de geest doorgrondt alles. Zo lezen we in 1 Corinthië 2 vers 10. Da da daar wordt geschreven. Aan ons heeft God dit geopenbaard door de geest. Want de geest doordringt alles. Ook. En we zeggen zelfs. De diepten van God. De geest doorgrondt alles. Dus dat we zelfs niet eens weten wat ons dwars zit. Of wat ons weerhoudt. Of wat ons tegenhoudt. Om verder te kunnen groeien en ontwikkelen. Maar de geest weet het wel. En de geest wil het openbaren. Maar het is wel aan ons soms om daar tijd en ruimte voor vrij te maken. Om te gaan zitten. Om stil te worden, En alleen maar dat gebed bij de Heilige Geest. Wat speelt er eigenlijk in mijn hart? Wat ik zelfs niet eens goed gevoel bij heb. Aan vooraan kan geven. Dat ik wel weet, er zit iets. Het zit gewoon niet lekker. Het stroomt niet volop. Maar Heilige Geest, wat is het? Wat is de blokkade? En de geest wil. En ik geloof de geest zal openbaren. Als wij daar oprecht om bidden. En het is de geest die ook maakt dat wij daarmee tevoorschijn durven komen. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat wij het veel gewoner worden. Als je merkt, oh, er zit onkruid in mijn hart. Dat we dat delen met elkaar. Dat we daar niet terughouden zijn. en Niemand mag mijn tuintje bekijken. Niemand mag de tuin van mijn hart bekijken. Want het is allemaal niet zo fraai. Of er zitten dingen wat ik lastig vind. Alsjeblieft. Ik hoop toch echt dat we ook door de fases heen. Waar we nu doorheen gaan als gemeente. Dat we een veilige gemeente worden, waar je tevoorschijn mag komen met al je worstelingen. En ook wat je merkt, er zit onkruid en ik vind het zelf lastig en ik kom er niet meer uit. Nou, dan zijn we voor elkaar. Ook dat is gemeenschapsdenken. Ministrygebed is niet een quick fix en één uh, gebedje en je kunt weer verder. Ministrygebed is uiteindelijk ten diepste gemeenschapsdenken. Dus ik loop even vast. Ik weet het even niet. Het zou zo fijn zijn als er gewoon iemand even met mij... Bid en, en met mij naar de troon van de Vader gaat. En soms is er wel een doorbraak. Maar heel vaak zijn er ook dingen die worden blootgelegd. Of openbare geestjes waar je vervolgens mee aan de slag mag. We mogen meer gaan denken als een gemeenschap. En in deze gemeenschap mag ook onkruid er zijn. Niet om te denken: van nou, ja, jammer, prima, laat het maar zo laten. Maar je mag wel weer tevoorschijn komen. En dat we samen gaan bidden en samen gaan zoeken. Maar hoe, hoe komen we daar dan vanaf? En hoe kunnen we weer vruchtbaar worden voor de Heer? Het tweede belangrijke aspect waar ik door werd geraakt is dat, dat je dus door je, door je houding, als je de emmer hebt, hier hebt, terwijl de wind achter me is, puur mijn houding blokkeert dat wat de wind, en dat kun je vertalen, dat wat de geest wil doen. Wat is mijn houding ten opzichte van het werk van de Heilige Geest? Ik kan alles van de Heilige Geest blokkeren in mijn leven. En voor de rest een onwaarschijnlijk prima christenleven leiden. Maar wil ik de geest echt de ruimte geven om te waaien? Echte ruimte te geven om mijn leven zichtbaar te maken. Van oh, dit zijn nog kleine vervuilingen in jouw hart, Arjan. En ik wil graag dat het eruit gaat. Ik wil dat het weggaat zodat de vrucht die goed is, de vrucht die blijvend is, de vrucht die goddelijk is, veel meer de ruimte komt. Zich kan concentreren en daardoor ook veel meer mensenlevens kan raken. Het is onze houding. Willen we ons wel als rijst laten schudden? Je ze wel laten vallen in het vertrouwen dat de geest doet wat het beste is. Wat er gebeurt in jouw mijn, mijn leven. Ook al voelt het ongemakkelijk en, en, en niet leuk en vervelend. Dat je misschien voor de zoveelste keer al weet van ja, ik weet wel dat dat stukje vuiligheid of onreinheid of, of wat ook maar er zit. Dat, dat het er nog steeds zit en dat het weer opkomt. Ja, maar de geest wil weer waaien. Wil, wil weer aan de slag. Ik wil weer samen met jou kijken van, maar hoe zorgen we nou dat die grond vruchtbaarder wordt? We moeten loslaten. We moeten durven loslaten in ons leven dat wat niet koninklijk is. En vasthouden wat wel van hem is. En, en sommigen van ons moeten veel meer gaan vasthouden. De principes van het koninkrijk. En sommige van ons moeten veel meer gaan loslaten. Dat wat helemaal niet van de Heer is. En waar je zo druk mee bent in je leven. Waar je zoveel tijd, zoveel geld, zoveel energie aan besteekt. En dat brengt je geen steek verder. Als het gaat om het leven in het koninkrijk van God. En dan bid ik dat de geest openbaart. Dat hij jou laat zien. Wat is er los te laten? Dat hij jou laat zien. Maar wat is er vast te pakken? In een steeds herhalend proces. Uiteindelijk ook van zuivering. Van heiliging. Is er in jouw leven echt ruimte voor de geest om te waaien? Om kaf van koren te scheiden, om rommel van rijst te scheiden? Hoe is je houding? Het is niet zo moeilijk om de geest te blokkeren. Om gewoon je rug net iets anders te draaien, zodat de geest er echt niet lekker bij kan. Het is niet zo moeilijk. Dat doen we eigenlijk misschien wel heel makkelijk. Het is een keuze om vol in de wind van de geest te gaan staan. En hem zijn werk te laten doen. En, en het is maar een eenvoudig gebed. Wat, wat op heel veel verschillende manieren uit kan komen. Het gebed is alleen maar kom heilige geest. Dat gebed, kom heilige geest, mag ons eenvoudige gebed zijn. Als dus wij dat vanuit een oprecht hart bidden... weet je, het betekent niet dat hij er nog niet is. Dat we hem echt moeten uitnodigen om te komen. Nee, kom heilige geest betekent dat we hem uitnodigen om te openbaren. Maar wat wilt u dan doen? In mijn leven, in mijn hart, in ons leven, in ons hart. En, en wilt u maar werken zoals... U dat wilt en zoals het goed is, niet zoals ik denk dat goed is en ik denk dat nodig is, maar kom Heilige Geest, is één grote uitnodiging, openbaar in mijn leven wat er openbaar moet worden, doe in mijn hart wat gedaan moet worden, werk uit gewoon in mijn handelen wat uitgewerkt moet worden. En, en dat is niet één gebed en één manier. We kunnen zo makkelijk soms ook vervallen. Ja, maar we moeten meer vuur van de Geest. En dat is dan kom Heilige Geest, vuur van de Geest. Zeker, ik verlang naar. En tegelijkertijd is het maar één aspect. En voor sommigen is er iets heel anders nodig dan vuur van de geest op dit moment. Want er zijn veel meer beelden die het werk van de geest aan ons en in ons beschrijven. De geest als wind, de geest als water, de geest als zegel, de geest als vuur, de geest als olie. En ik ga ze allemaal kort langs, omdat ik denk dat de Heer hierin maatwerk wil geven. En ik wou eigenlijk afsluiten met olie. Maar op de fiets hier naartoe had ik echt de indruk dat de geest zei, nee, daar moet je mee beginnen. Het beeld van de Heilige Geest als olie. En olie staat aan de ene kant voor zalving, voor toewijding, toewijden aan God. Apart gezet worden, gezalfd worden, ook als koning, priester, profeet, joh, we zijn het allemaal. Toewijding aan God. En aan de andere kant is het beeld van de olie ook het verzorgen van wonden. Want we kunnen wel verlangen naar meer van de geest, en dat het gaat stromen en dat er de krachten en tekenen en wonderen zeker. Maar voor sommigen van ons moet er eerst wonden verzorgd worden. Het gaat helemaal niet vandaag om het vuur van de geest. Maar gaat om het olie van de geest. Het kan op een heel persoonlijk niveau zijn in jouw leven. Door beschadiging die je is overgekomen, die je is aangedaan. Die je misschien wel jezelf hebt aangedaan. Dan is het beeld van de olie van de geest. Dat de geest zegt veel maar. Mag ik erbij? Mag ik bij jouw wonden? Want ook daarin zijn we zo makkelijk dat we die dingen maar weghouden bij God. Maar mag ik? vanuit dat beeld van olie, bij jouw verwonding komen. Mag ik het verzorgen? En ook dat is heel vaak, dat hopen we wel. En dat is soms ook zo'n valkuil als het gaat om het werk van de geest. oh vuur van de geest, tekenen, krachten, wonderen. Er is nu genezing in Jezus' naam voor de wonden jij hebt in je ziel. Soms is het er, maar heel vaak is dat niet wat we moeten bidden. We moeten bidden dat er olie is. Om de wond te verzorgen. En een probleem in de ziel moet vaak worden opgelost in de ziel en niet in de geest. Een probleem in de geest moet worden opgelost in de geest. Maar nou, we vermixen dat soms nog te vaak. En dan hebben we zeker de geest nodig. Om allereerst de wond te verzorgen. Om de wond misschien wel te reinigen van alles wat er maar aan is gaan kleven. Om vandaar het uiteindelijk ook te kunnen komen. Misschien wel in een heel proces van herstel. We moeten een beetje af van dat pas boom denken. Want dat is het gewoon heel vaak niet, dat is het eerlijke verhaal. Het is niet één gebed, het is niet één doorbraak van de geest en alles is goed. De geest kan in één moment zeker genezen, ik geloof daar volop in. Maar heel vaak is het een proces. En begint het eigenlijk met verzorging van de wonden, persoonlijk niveau. Maar ook als gemeente. We zijn verwond geraakt de afgelopen jaren. Dat is gewoon een feit en dat hebben we eerlijk in de ogen te kijken. Door corona heen, door ook polarisatie, ook binnen onze gemeente, die zomaar tegenover elkaar staat in standpunten. En daaroverheen het proces rondom relatieethiek, het LABT-verhaal, de houding die we de willen aannemen als gemeente. Het heeft ons verwond. Het heeft ons verwond als gemeente, het heeft ons verwond als personen, het heeft ons verwond. Hè, we krijgen wel eens te horen, van het lijkt wel dat de leiding gewoon doorgaat. Integendeel, oh ja, we gaan door, want de Heer gaat door. We hebben alle geloven en alle vertrouwen dat de Heer doorgaat met het bouwen van zijn gemeente. Maar zeker staan we stil. Zeker zijn we zelf daarin ook verwond geraakt. En zien we ook dat de gemeente verwond is geraakt. He, omdat we broers en zussen missen. Die hebben besloten om de gemeente te verlaten. Omdat ze gewoon niet daarachter kunnen staan en hoe we daarmee om willen gaan. En het zijn broers en zussen die we lief hebben. Broers en zussen waar we soms jaren mee op hebben getrokken. En die nu een andere weg gaan. Door dat hebben we in de ogen te kijken, dat doet soms ongelooflijk veel pijn. Dat slaat soms gewoon maar wonden. En voor sommigen niet. Want je kent misschien een deel van die mensen helemaal niet. Maar voor sommigen wel. En daar willen we niet uit de weg gaan. Daar is misschien wel olie als eerste voor nodig. En dit is niet nu even één minuutje. Dan denk ik, nou, dan hebben we het benoemd en dan kunnen we weer door. Nee, daar gaan we op de komende gemeentevergadering echt tijd voor nemen. Echt elkaar daar in de ogen kijken van wat is er nou eigenlijk gebeurd? Wat doet dat met ons? Wat is er nodig? Daarover praten met elkaar. Omdat daar wonden zijn geslagen... Die moet wel eerst geheeld kunnen worden voordat de geest andere dingen in ons kan uitwerken. Beeld van olie. Ook omdat de geest de trooster is. Dus er is verwonding en soms is hij er al eerst gewoon als trooster. Trooster in ons verdriet. In de rouw die we hebben, in het gemis wat we hebben, de pijn die we hebben. Is daar de geest. En als eerste wordt hij aangekondigd als de trooster. De helper. Hij wil er zo graag bij. Maar als wij hem niet de ruimte geven, dan kan hij er niet bij. Dus, dus we moeten ons hart wagen het openzetten voor hem. Maar daarin ook door, voor elkaar. Want de geest werkt ook zo vaak via jou naar mij, via mij naar jou. Het is niet zo dat het allemaal maar solistisch ik en de geest is. Ook daarin, dat gemeenschapsdenken. Ik word vaak het meest geraakt door wat andere mensen geïnspireerd door de geest tegen mij zeggen. We hebben we elkaar erin zo nodig. Ook als er wonden zijn om het samen onder ogen te zien en aan te gaan. Dat is de olie. Maar misschien is er in jouw leven niet zozeer die olie nodig. Want is er gelukkig niet zozeer sprake van verwonding en van genezing die erin nodig is. Maar misschien is het voor jou nodig dat de geest opnieuw gaat blazen als een wind. Dat jouw geestelijk leven nieuwe inspiratie. De geest er ook voor inspiratie. Dat het God geademd wordt in jouw leven. Dat er nieuwe inspiratie nodig is, want vanuit die coronaperiode, je bent hier nu fantastisch, of je kijkt hartstikke mooi, of je luistert na, geweldig, maar je merkt, joh, ik, mijn geloof is niet meer zoals het was. Het is wat lauw geworden, het is wat mat geworden, ik ben minder geïnspireerd. Joh, dat, dat is deels begrijpelijk vanuit gewoon het hele proces waar we uitkomen. Maar het kan niet zo zijn, dat we dan maar denken, het is ook wel best zo. Het kan niet zo zijn dat we denken, nou ja, dan is het maar wat vlakker of wat matter. Maar uh, ik doe gewoon mijn ding, ik verschijn gewoon keurig en ik, uh, ik ben erbij. Dat kan niet zo zijn. Dus misschien is het in jouw leven wat meest nodig Dat dat wind van de geest echt weer gaat waaien. Dat er nieuwe inspiratie komt om, om te leven voor hem. Om je te voeden met zijn woord. Om te wandelen ook in zijn gaven, zeker. Wind van de geest, inspiratie. Maar voor anderen betekent dat dat ene simpele gebed, kom heilige geest. Dat die komt in dat beeld van water. De heilige geest als water. Omdat er reiniging nodig is in jouw leven. Van vuilheid, vervuiling. Waar je wat van je dan ook maar mee in aanraking bent gekomen of je jezelf aan hebt blootgesteld. Reiniging. En de geest wil reinigen. Zeker. En de geest wil die stromen van levend water in ons binnenste... weer in ons binnenste opwekken. Het moet weer gaan stromen. Het moet weer gaan stromen in onze levens. Het mag nog weer veel meer gaan stromen in onze gemeente. En misschien is dat beeld, kom de geest wel een gebed om de geest als zegel. Omdat er nog steeds in jouw geloofstwijfel is. Omdat je steeds nog kunt twijfelen... ja, maar ben ik dan wel... Een kind van God. Houd God wel van mij. Oh, dan kan dat gebed, kom heilige geest, juist dat, dat zegel van geloofsvertrouwen zijn. Bevestiging van je geloof. Bevestiging van jouw identiteit als geliefd kind van de vader. Niet omdat je zelf zo geweldig bent, dat ben je wel. Maar omdat Jezus zijn wegging voor jou. Door lijden, dood en opstanding. En ik denk dat zegel, dat heeft ook te maken met zorgen maken. Met angst hebben. Dat de, dat de geest daar ook dat zegel van hoop op wil plaatsen. Want we kunnen ons zorgen maken. Als we kijken naar de tijd waarin we leven. Met zoveel onzekerheid, zoveel onstuimigheid. We dus kijken hoe het allemaal loopt in onze maatschappij. En zelfs in onze kerk. Waar kunnen we ons zorgen maken? Hoe gaat het eigenlijk verder? Dan kunnen we angst hebben van, maar hoe ontvouwt zich deze tijd eigenlijk? Wat gebeurt er de komende twee jaar, vijf jaar, tien jaar? Hoe is het met de vrijheid die we hebben als christenen? Ik heb geen enkele zin om me daar zorgen over te maken. Ik vind dat verspeelde tijd en verspeelde moeite. Ik heb het zegel van de Heilige Geest nodig. Wat mij zegt dat ik hoop heb. Dat ik altijd een boodschap van hoop heb. Dat ons als kerk is, juist in deze tijd... om licht te zijn in het donker. Juist in deze tijd is de boodschap van hoop die we hebben... zo fantastisch nieuws voor de wereld. En ik heb een hoop die eeuwig is. Dus het, wat er ook maar gebeurt in ons leven... en in mijn leven de komende jaren... en hoe het zich ook maar ontvouwt in de wereld... en wat er ook allemaal zorgen gemaakt zou kunnen worden... over wat er allemaal speelt... Wij hebben hoop en wij hebben zekerheid die voor eeuwig is. Een zegel van de Heilige Geest op ons leven, op ons hart, op ons denken. Misschien als laatste is: Kom, Heilige Geest, voor jou wat gebed, toch ook, en dat mag natuurlijk, om vuur. Om vuur wat aan de ene kant te maken heeft met loutering. Het vuur wat louter, het vuur wat wegbrandt. Alles wat niet van God is. Ook het kaf en het koren, beeld van Jezus en Lucas. Dat was ook dat beeld van het vuur. Dat het kaf zal uit uh, wegbranden. Maar het vuur is ook, gaat ook over passie. Ik geloof dat hier mensen zijn. Ik geloof dat de Heer dat me liet zien. Die al lang weten wat God van hen vraagt. En je bent nog steeds niet in actie gekomen. Je weet al lang wat een volgende stap is in jouw reis met God. Misschien wel concreet over bediening of roeping. Oh, maar is er wel een stap die je hebt te zetten om af te rekenen met. Of een keuze die je hebt te maken om niet meer dat te doen. Of juist wel dat. Je weet het al lang. Maar je doet het niet. En wie is dan, wel het gebed, kom heilige geest. En kom met een vuur wat mij inspireert om dat te doen. Wat u van me vraagt, wat u voor me hebt. Wat u al klaar hebt liggen, wat u al hebt voorbereid. Vuur van de geest. Om dat te doen. Waarvan je al lang weet dat God het van je vraagt. En voor je klaar heeft liggen. Kom, Heilige Geest. Mag dat ons gebed zijn? En zullen we het ook nu samen bidden? Wil je vragen om te gaan staan? En ook straks na de preek kun je zeker ook gewoon voor je laten bidden. Als dus je weet van er is één beeld dat, ja, dat gaat over mij. En ik verlang naar nou om daarin te groeien, of dat geest dat dieper in mij gaat uitwerken. En, en bid het dan ook samen. Er is altijd kracht in gezamenlijk gebed. Maar ik wil hier en nu vragen om, als je daarvoor open staat, om echt gewoon. Kom, Heilige Geest, met mij te bidden, maar wel met je handen open. En dat we ook eerst even stil gaan worden. En dat we eerst gaan vragen, maar Heilige Geest. Wat, op wat voor manier wilt u dan komen in mijn leven? U bent de geest van maatwerk, u bent de geest van inzicht. U hebt open inzicht in alles. U grond alles. U weet wat nodig is in mijn leven. Is het olie? Is het water? Is het vuur? Is het zegel? Is het wijn? Wat doen nog een beeld van de geest naar nou, een andere beelden. Wat is het, Heilige Geest? Soms weet je het zelf en soms is het nodig dat de Geest het openbaart. Zullen we dat samen bidden? En mag ik je uitnodigen om gewoon echt die open houding aan te nemen? Heilige Geest, wilt u maar spreken, wilt u openbaren? De Heilige Geest. Als we dat ene simpele gebed bidden, kom Heilige Geest, en samen naar een lied gaan luisteren wat dat ook vertolkt. Hier dan is dat voor ons allemaal een ander gebed. Heilige Geest, u doorgrond alles, zelfs de diepten van God. Heilige Geest doorgrond ons hart, doorgrond onze geest. En ik bid dat u ieder van ons persoonlijk op dit moment ook openbaring geeft. Spreek heilige geest tot onze harten. Wat is het dat u wilt aanraken? Wat is het dat u wilt verwijderen? Wat is het wat u tot leven wil roepen in onze harten? Eer als we stil worden. Dan bid ik dat u spreekt door uw geest op dit moment. Ik bid dat u alle afleiding wegneemt. Want de het duizend recht om dit moment te verstoren in de naam van Jezus. Heer, wilt u op dit moment openbaring geven wat er in onze hart en onze levens nodig is. Een eerste stap is. Ruimtes die we u hebben te geven. Wilt u spreken hier en nu. En ik wil je uitnodigen om nu zelf woorden te geven in gebed. En waarvoor jij de geest wilt uitnodigen of denkt dat het goed is om hem voor uit te nodigen. En in Tanzania, man wat heb ik er veel geleden ook gebeden voor meer losheid in mijn heupen om soepel te dansen. Dat is helaas nog niet verhoord. Maar er waren kinderen en die kinderen gingen om ons heen staan als groep en die gingen voor ons bidden. Kinderen van het jaar of acht, negen. zonder enige vorm van schaamte... over wat anderen zouden denken als zij hardop zouden bidden. Was dan zo'n vurig gebed. Kom kwam zo diep uit die kinderen. Zo jong, maar zo vurig, zo krachtig. Zo zonder vorm van schaamte. En o, oh, Heilige Geest, doorbreek... ook de schaamte die wij soms kunnen voelen... In, in hoe we ons uiten naar u. Ik voel het gewoon, Heilige Geest, dat... Het dat we het gewoon niet durven soms om hardop te bidden... omdat we misschien wel denken wat de ander denkt. En dan moeten we van af naar de vrijheid nodig. En ik wil je echt uitnodigen om die vrijheid gewoon in te nemen. En, en als, het niet, als je het niet wil, moet je het niet doen. Maar we moeten iets doorbreken. We hebben het wel uit te roepen en soms uit te schreeuwen naar God in ons gebed... En het is zo vaak in ons veilige Nederland fluister geworden. Omdat we bang zijn dat de ander zal horen wat, er, wat we bidden. En dat de ander dus zal weten wat er misschien wel in mijn hart speelt. Het is valse schaamte. Het gaat dwars in tegen hoe de Heer spreekt in het woord over samen gemeente zijn. Dus ik nodig je uit. Ik roep je op. Heb het lef. Om hardop te bidden. Kom, Heilige Geest. En hoe dan? In jouw leven, in jouw hart. Kom, Heilige Geest. Kom, Heilige Geest. Mag mijn microfoon uit, dan kan ik ook bidden, want leid het af.